0: E o episódio de hoje é apoiado pela Insider Store, que eu já contei várias vezes aqui sobre os produtos incríveis que eles têm. Hoje eu queria falar sobre a Spectrum Socks. São meias muito, muito boas que eu venho usando aí direto, tanto para prática de esportes como no dia a dia. E elas têm diferenciais, vou contar aqui para vocês. Elas são anti-odor, com rápida evaporação de suor, já que elas têm uma tecnologia infrared, que transforma o calor corporal em radiação infravermelha para melhorar o seu conforto e bem-estar. Então não deixe de conhecer os produtos. Tem cupom de desconto BOOKSTER12 no site para todos os produtos com 12% de desconto, produtos femininos e masculinos. Então bora lá aproveitar essa oportunidade. A oportunidade de conhecer a Spectrum Sox. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a Andrea Del Fuego, que nasceu em São Paulo, é escritora e mestre em filosofia pela USP, e é a autora do último livro, na verdade, o livro de fevereiro, uh, do Desafio Bookster pelo... Uh, Eita, ali eu confundi nos projetos. Do uh, Desafio Bookster 2022, uh, a gente leu A Pediatra... É, assim, muita gente amou o livro, me escreveu, eu também adorei o livro, tem resenha lá já no perfil, então é muito legal poder contar com a presença dela aqui. A Andréa já escreveu diversos livros, inclusive o seu primeiro romance, que é Os Malaquias, publicado em 2010, ganhou o prêmio Saramago de Literatura, e agora o A Pediatra é o seu romance mais recente. Andréa, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por estar aqui, é, para conversar com a gente, né, conversar sobre o seu, não só sobre a pediatra, mas sobre os seus outros trabalhos. E, antes de tudo, eu queria saber que você contasse um pouquinho aqui a gente o seguinte. Como é que é a sua relação com os livros, né? Como é que é a história da Andréia, leitora? Conta um pouquinho pra gente aí como surgiu tudo antes de você se tornar escritora.
1: Olá, Pedro. É um prazer estar aqui. É uma, uma honra poder falar com os com seus com seus seguidores, com seus os seus leitores, com todas essas pessoas que, influenciadas é, pela tua, pela sua paixão, pelos livros, também comecem a se apaixonar também. Acho que isso aumenta a nossa rede de... Eu vi outro dia um amigo dizendo, né? Acho que a gente está construindo uma muralha indestrutível. Eu gosto de pensar nos livros como essa muralha de algum jeito, sabe? Nas leituras... Então é um prazer, eu fiquei muito honrada de a pediatra fazer parte desse Desafio Books de 2022, especialmente porque ele, você então colocou essa ênfase na literatura brasileira. É, somos muitos os autores brasileiros contemporâneos escrevendo nesse exato momento e publicando. Eu acho que estamos num momento fulgurante da literatura, eu publico há 20 anos e não me lembro uh, de tantas pessoas escrevendo, de tantas pessoas é, de uma certa autonomia da voz. O autor ele já tem a autonomia da sua voz quando ele publica os livros, mas os leitores passaram a falar sobre o seu, as suas leituras, né? Eu fiquei impressionada. Havia nove anos que eu não publicava livros e publiquei a pediatra agora que percebi a capilaridade dos clubes de leitura, dos perfis. É, de leitores e pensei, nossa, os leitores, 20 anos atrás, eram... não sabia... não sabia o seu nome das pessoas que estão lendo. E a gente conversa por, por direct do, 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 do Instagram e, e dá para perceber... Isso é muito assim, legal. É incrível, isso é a, uma, uma comunhão, uma uma rede, uma rede mesmo, uma rede de, 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 de leitura, enfim, que acho que a literatura, ela traz, ela é uma espécie de fonte de conhecimento também, ela traz um conhecimento que não, tem, não está nas outras áreas, estava comentando agora há pouco dos, dos sucessos dos livros de não-ficção ou de autoajuda, é, e, e acho que a literatura, ela é essa fonte de um, de um saber que justamente não está dentro de protocolos de ciência e de outros saberes também. A minha relação com a leitura, eu não fui uma criança uh, Monteiro Lobato. É, eu, meus pais não, não são leitores, meus bisavós menos ainda, porque pelo menos da parte de minha mãe, eles eram semianalfabetos, então não havia, eu não venho de uma família de leitores, nem de vizinhos leitores nem de amigos leitores, assim, ali da infância, sabe? Então, a minha, a minha primeira, uh, meu primeiro choque, porque foi um choque conhecer literatura, é, foi na escola pública em São Bernardo do Campo, onde eu fui criada, onde estudei, uh, e foi com uma professora que era muito apaixonada por literatura e ela entrava em sala de aula com uma certa autoridade, mesmo porque, enfim, língua portuguesa nas escolas, ela tem esse, esse peso, né, e de uma, uma cobrança, óbvio, estamos falando de uma alfabetização, mas ela é, apresentava as leituras com um certo sabor, e quando ela pedia um silêncio, ela conseguia sustentar aquele silêncio para falar sobre literatura diferente de outros professores com outras disciplinas. E quando ela sugeriu que os alunos ali, depois da leitura, eu me lembro de trechos de Machado de Assis, por exemplo, que é o que eu me lembro, eu sei que passaram outros assim, mas esse eu, sempre, eu lembro que foi assim, muito marcante, e Graciliano Ramos também, é, ela deu exercícios de escrita, que eram a redação e tal, né? E ela, bom, para explicar o que seria aquela redação, ela disse algo como... É, na literatura, o que está ali não acontece, não aconteceu e não vai acontecer, ele poderia ser, mas não está, eu pensei comigo, bom, então eu posso mentir, né, é isso, então, eu posso, na literatura eu posso mentir, na minha cabeça mentir, eu tinha uma importância maior do que imaginar, mentir tinha um peso assim, libertador e, e de alguma fuga de regras da própria casa, enfim, da, enfim, eu já era uma criança assim, me sentindo sempre muito é, cerceada de alguma maneira, sabe, assim, não tinha muito lugar para a minha imaginação, e de repente eu encontrei nesses exercícios de escrita de uma professora de ensino fundamental, sei lá, sexta, sétima série, e eu era aquela criança que escrevia duas, três versões da mesma redação para entregar, porque aquilo foi fulminante, fulminante. Então, a escrita, ela aconteceu, a paixão pela escrita, ela aconteceu antes... Da leitura. Interessante isso. É a leitura que me iniciou, evidente, não há como escrever sem ler. Né? É impossível. E Mas é, a escrita, ela ela era mais corrente do antes de eu ter exatamente o hábito da leitura, que foi acontecendo de uma forma mais, bom, orientada pela escola e por professores, e depois na adolescência eu entrei naquele mar, e daí sim, se eu não fui a criança Monteiro Lobato, eu fui a adolescente Clarice Lispector, <risos> é... e completamente aos pés daquela leitura, porque alguma coisa me alcançava, como se ela me conhecesse, acho que essa sensação né, de um leitor, assim, de, de uma leitura que quando ela, ela alcança algum lugar até mesmo desconhecido para você. Eu tinha a sensação de que ela falava comigo e eu tinha ciúmes de quem lia Clarice Lispector. É, não era uma coisa muito de é, saber quem estava lendo, e tal, como se ela soubesse assim, os meus segredos. A leitura foi ficando mais madura para entender que ela é muito mais do que isso, né uma identificação daquele momento pontual da sua existência. E fui lendo, enfim, voltando assim mais para... Indo para Machado de Assis e lendo coisas estrangeiras também. Me lembro da primeira obra que li do Saramago, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, e que eu fiquei muito assombrada e que permaneceu como a, a minha obra preferida do autor. É, aí fui ler Lígia Fagundes Telles, fui ler Murilo Rubião, fui... Uh, é, Tentando encontrar é, sempre aquele, nas leituras, sempre o meu primeiro impacto com ela, sabe? É uma... tem certas leituras que dão um certo impacto, que você tem a vontade de repetir aquela sensação que é quase física, né? Eu tenho memória um pouco física dos livros, às vezes eu não sou capaz de dizer exatamente o que aconteceu em diversas passagens do livro. Mas eu tenho a sensação, eu me lembro da sensação física, eu me lembro da sensação da leitura das emoções ali passadas, sentidas ali por ela, sabe? E quando fala emoção, não é exatamente de sentir raiva ou... Eu fui entendendo isso com o tempo e depois ainda, escrevendo ainda, que era o impacto da linguagem, que não importava exatamente o tema, mas era a linguagem que se dizia. A linguagem, se si, ela carrega ali alguma coisa que faz, sei lá, um Júlio Verne não só quando ele traz as hipóteses de ciência que ele tem sempre ali, mas a forma como aquilo está colocada e que é muito singular, é, é praticamente a, 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 a razão pela qual se volta né, para os livros e para a uhum. literatura. Eu gosto totalmente. De... E, e aí depois, Marmanjo, eu fui fazer a Universidade de, 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 de Filosofia, e eu comecei a ler filosofia, só que ler filosofia de um jeito muito, digamos assim, é, perturbado.
0: <risos> Imagina, deve ser mesmo assim.
1: Então, por exemplo, sei lá, quando eu comecei a ler Kant, é, crítica da razão pura, que é aquele troço e tal, assim, eu ficava ali pela linguagem dele, sabe? E pensando, claro, ele só pode falar do imperativo categórico desta forma, é com esta frase que ele pode dizer isso. Ele não dá para falar desse imperativo com a linguagem de Nietzsche, por exemplo, que é outra. Nietzsche é uma espécie de Clarice espectro sabe? <risos> Na filosofia assim, desses autores, assim, que a adesão é imediata, sabe? E comecei a reparar que nessas leituras também eu, eu, eu senti uma adesão com autores da filosofia, inclusive com teorias excludentes, né? É, mas sempre apaixonada pela linguagem. E comecei a gostar muito de ler também autores que falam da linguagem, né? como Morrice Melo-Ponty na Fenomenologia da, da, da Percepção. E daí eu fiz um mestrado na filosofia, em que eu juntei quase como um dueto é, Morrice Melo-Ponty e Lavoura Caica, de Radona Sá. Lavoura Caica também foi um marco.
0: Maravilhoso. De Maravilhoso. Um
1: determinado momento em que em que eu pensei, esse é um daqueles livros que eu posso retomar, que eu terei sempre a fonte fresca e renovada da linguagem. Então, por isso, escolhi ele como pesquisa e tal. É... E uh, eu sou muito influenciada desde de, de, do, do, de, de clássicos, enfim, lidos, é... é, é da adolescência à frente, mas eu também me sinto influenciada por quem está escrevendo agora, pelos livros que eu recebo, é, pelos colegas que estão agora escrevendo, eu não consigo acompanhar todo mundo, mas é, ao menos tento, né, porque a gente <risos> chegou num momento em que, sei lá, eu vou chutar aqui, não vou dizer números exatos, mas em uma espécie de escala, né, se antes a gente, sei lá, sabia de pelo menos por ano, de uns vou chutar, tá, esse número não sei se existe, mas sei lá, de 30 autores brasileiros é, é, lançando livros, acho que agora por ano a gente deve ter 500.
2: Uhum, uhum.
1: Por baixo, por, por baixo, mais. e de bons, e de bons livros, né?
0: Uhum, com certeza. E
1: daí, comentar aqui, assim, dos últimos pelos quais passei, foi o Gótico Nordestino, livro de contos do, do Cristiano Aguiar. É... Ele consegue juntar essa coisa de um, de um cangaço e colocar essa coisa, esse elemento gótico, que é um pouco, é uma espécie de uma inclinação do terror ali. Enfim, ele fez uma coisa aqui um pouco única, muito interessante. Eu estou relendo, na verdade, porque eu gosto muito desse poeta, que é Hugo Lorenzetti Neto. Ele publicou pela editora Zucchi, o 24 o 24, um volume de poemas, eu terminei de ler, estou com eles todos do meu ladinho aqui, é, <risos> é porque dá vontade até de ler trechos, assim, sabe?
2: Uhum,
1: uhum. Assim, das passagens. É, o Meu Amante de Domingo, da Alexandra Lucas Coelho, que é uma autora que eu já leio há, há muitos anos, eu, 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 é a primeira vez que eu leio ficção da Alexandra Lucas Coelho, ela é autora dos livros de não-ficção que eu mais, mais, enfim me fizeram a cabeça como caderno afegão em que ela vai para o Afeganistão ali logo após a, a captura do Osama Bin Laden e assim, as descrições simplesmente você aterrissa junto com ela naquele chão de areia ao chegar em Afeganistão você sente a coceira na garganta é, depois México é... Que ela fez México de norte a sul e ela é uma jornalista, né? E é uma mulher que não tem medo do front.
0: Não conhecia essa autora.
1: Pedro, é um escândalo, assim, para quem gosta de, é, de literatura e de também ter essa experiência de uma realidade que não é do uhum. poderia ser, é o do que aconteceu e está acontecendo agora. Alexandra Lucas com ele. É... Já
0: anotado aqui, já colocado. Já anotado.
1: É... Tem um, tem um que, ai, que é Praça Tahrir, que é quando começou a Primavera Árabe, foi no nascimento da Primavera Árabe. Ela estava em Lisboa, ela soube daquela manifestação na praça que daria, enfim, na queda do Mubarak, e esta mulher em poucos tempo ela estava o quê? No meio desta praça. No meio desta praça, que durou muito tempo acampada ali uhum. com eles e a partir deste deste ela se inclui na, 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 incrível. na trama de alguma maneira e você sente a história batendo o coração sabe? Uhum, uhum, esta é a uhum. Alexandra Lucas Coelho e ela é apaixonada pelo Brasil ela escreveu um livro sobre o Rio de Janeiro esse eu não li e esse aqui, o meu amante de domingo pelo título, é uma homenagem dela a Nelson Rodrigues então ela vai, ela busca uma linguagem a Nelson Rodrigues é uma é uma espécie de, de ficção homenagem
0: uhum. sim muito isso, né? Que máximo, que máximo. Acho muito legal isso que você falou do várias coisas aqui, até que eu tomei nota do que você foi falando, é... mas que a sua paixão pela leitura veio depois de uma paixão pela escrita, né? Quando eu converso aqui com autores, normalmente é o contrário. Né? Normalmente a leitura... Primeiro lugar, é muito mais comum que a pessoa tenha nascido numa família de leitores, né? Que influenciaram, então... A pessoa já nasce meio dentro de um mundo, de um universo de livros, pais leitores, às vezes autores, às vezes trabalhando no meio editorial, então é muito legal também ver pessoas que fogem um pouco desse padrão, né, eu também, apesar eu de não ser escritor, eu como leitor... Também não nasci num, num, num meio de livros, fui desenvolvendo aos poucos essa paixão e, e é muito bom saber que a gente pode desenvolver essa paixão a qualquer momento, né? Eu acho que isso dá uma liberdade para pensar em novos, novos leitores que às vezes pensam que nunca, não, não tem mais tempo para começar a gostar de ler, mas eu acho que é sempre tempo. E uh, uma outra coisa que eu gostei muito que você falou também foi sobre essa memória física que você tem dos livros, né? Como os livros às vezes eles nos deixam não só a memória sobre os acontecimentos sobre a narrativa, mas sobre a forma como eles nos impactaram. Eu também tenho isso com alguns livros, né? Eu sempre gosto de falar aqui do a metamorfose do Kafka. Nossa, aquele começo do livro me, deixa, me deu um, um, uma aflição, uma angústia assim que eu nunca vou esquecer. Então é,
1: é... esse é eu, eu compartilho com você dessa sensação <risos> física desse início, sim.
0: Não é e é muito Louco você pensar né? como uma escrita, como um texto pode trazer e, e gerar emoções físicas né? uh, no leitor. A gente consegue entender a potência mesmo da escrita. né E como alguns autores, eles uh, têm o dom de, de, de mexer com as emoções do, do leitor. Aí você vê a, a própria capacidade de, de escrita da pessoa que está além. Né? Ela, ela, ela salta um pouquinho assim de uma média eu acho, não numa média, no sentido de medíocre, de, mas mesmo a pessoa se destaca com essa capacidade que tem uh, e você falou sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro que eu quero muito ler, sou doido para ler eu amo Saramago uh, mas ainda não li todo mundo fala que realmente é um livro que uh, que muda né? que, que assim que nos faz ver as coisas de outra forma então é, já tá lá na minha lista está subindo a uh, lugares aqui na minha lista para para eu ler em breve e André eu já queria falar um pouquinho do seu uh, do seu último romance a pediatra uh, que ele está há pouco tempo então tá também bem fresquinho aqui na cabeça aí uh, que você vai contar a história da Cecília né uma médica a uh, pediatra né, anotologista e é um livro que causa também emoções no leitor, né? Eu acho que por ter uma protagonista é, é, que chega a incomodar muito com pensamentos é, pouco vamos dizer assim, meio socialmente aceitáveis, né, e uh, porque são pensamentos, e aí é o que a gente entra nessa questão, né, o que tem na cabeça de cada um, né, se a gente pudesse analisar, e a gente encontrar muitos desses pensamentos, uh, acaba gerando um desconforto em muitos leitores. Primeiro eu queria saber, como é que foi esse envolvimento nesse universo médico, né? você chegou a ter que fazer pesquisa sobre isso, como é que foi a preparação e uh, esse processo de criação do romance?
1: Muito legal, Pedro. Antes de falar da Pedro, eu só queria falar duas coisinhas sobre. Isso, eu me lembrei quando você falou, destacou essa coisa da sensação física da leitura. Eu me lembrei na na pós lá na USP que então eu fiz um enfim algumas matérias e aí uma numa delas havia um, um, um pesquisador da da psicologia e ele comentou sobre um trabalho chamado neuroliteratura um trabalho em que se analisava a, as, 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 as consequências, né, a repercussão cerebral da leitura, e não de qualquer leitura, mas da literatura. Então, uhum. por exemplo, lendo Dante Alighieri, por exemplo. E descobriu-se que se é possível que a leitura faz com que novos caminhos é, neuronais aconteçam inclusive com o, próprio, com o próprio nascimento de novos neurônios surgimento de novos neurônios isso não é pouco caminhos neuronais significam uma experiência corpórea, uma experiência quase completa uhum. aquela ideia de assim, fugir do mundo para ler não, 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 se, não se entrelaça com isso né? é como se o mundo também está nos livros o Mundo Também Está Nos Livros, eu só queria comentar essa, 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 essa ideia que sempre me fascina muito. E uma outra, que é uma descrição do Melo Ponti sobre a leitura, que ele diz, quando a leitura pega fogo, que é essa que você está dizendo, né? quando assim, a leitura, ela, ela, você praticamente não vê mais as letras no papel. É, a linguagem, a, o que faz um texto ser expressivo, é uma linguagem que cabe, ela acaba ficando transparente. Você entra naquele ritmo que quase não se vê mais. A letra E, P, I, M, E... Você entrou numa certa conexão, espírito a espírito, mente a mente, que é você e o, aquele que compôs a obra. né Isso é um tipo de intimidade que eu não sei nem se sexo é capaz.
0: Uhum, uhum, é verdade, é verdade. É ah, muito... Forte, né?
1: É, é e a gente, mas assim, a gente está falando Muito assim, de leitura, aquela leitura que te impacta, porque tem muitas uhum. leituras, né? a gente tem uma gradação aí dessa experiência da leitura, né? Então, acho que assim, que alguém que ainda não alcançou esse certo lugar, saiba que ele é possível. Total, <risos> total. Pode, tá, pode chegar a seu encontro. Então, A Pediatra é, é um livro que surgiu numa durante um processo de um outro romance que está ainda complicado, que eu estou tentando encontrar a expressão, estou há cinco anos com ele, e comecei a escrever a pediatra numa espécie de descanso de um processo complicado de escrita. E para o meu espanto, e para a minha alegria, e para o meu prazer, é, é, foi um processo... Eu fiquei alguns meses encontrando ali cinco primeiras páginas, escrevendo aquelas primeiras linhas, até encontrar o tom da Cecília. Uhum. Encontrei o tom dela, foi só seguir, porque já tinha ali aquele jogo, tava, o jogo estava lá, né? Aquele jogo de imaginar uma pediatra que não gosta de crianças, em termos de trama, é só você jogar... A trama está feita, ela vai embora, ela anda sozinha. Quando você encontra o jogo, ele vai, né? Mas isso não é tudo, né? Precisava da linguagem, né? a forma, né? Então, assim, primeira pessoa, é uma linguagem... A minha ideia, Pedro, era escrever, escrever a Cecília como se ela não soubesse que estivesse sendo escrita é como se eu flagrasse ela a todo momento e isso influencia muito na nesse ponto da enunciação da escrita sabe é, de uma certa neutralidade de várias opiniões pessoais tem muita coisa envolvida nessa escolha então por exemplo tem ela tem um ela é uma pediatra que encontra um concorrente, é um pediatra chamado Jaime, que ele tem outras outras formas de lidar com o nascimento, né, como neonatologista, ela também é. E ela, enfim, ofende esse neonatologista, ela ela, ela persegue. E eu, por exemplo, na minha vida, assim, eu fui, para quem lê o livro, eu sou uma mãe prana. Eu fui aquela que fez a ioga para gestante, eu tive a minha doula, é, tudo aquilo, Você
0: sabe? Você é acriticada. Então, é, Cecília. a Cecília
1: bateria a porta na minha cara, a Cecília não teria a menor... <risos> ah, que
0: legal da saber da isso.
1: Da é, não, sim. E, e, e por outro lado, as questões ali da Cecília, como a maternidade, como ela coloca, elas são muito reais na maternidade, a, 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 até mesmo para a mulher que quer ser mãe. Uhum. É, a ambiguidade está ali presente o tempo todo. E a pesquisa sobre a medicina, ela vem, assim, na verdade, de muito tempo. Eu gosto muito da área. Eu também. Tenho aqui um traço de hipocondria, então, assim, olhei o uhum. peito. Eu prefiro, eu adoro ler. Eu gosto de entrar em grupos de pessoas com doenças que eu não tenho, nem ninguém da minha família tem, para saber o relato do sofrimento, o relato do tratamento, é, a, 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 a forma como se fala sobre os médicos, porque quem tem doenças crônicas conhecem muitos médicos, tem uma relação uhum. mais próxima com o médico, sabe uhum. o
2: nome.
1: É, tem alguns momentos ali que, ainda mais depois da internet, as pessoas leem muito sobre a própria patologia e elas entram em embate com o próprio médico, só que ela também não sabe <risos> interpretar aquilo, é óbvio. Ela não... Uhum. O próprio médico não é Os médico. Os médicos
0: odeiam o Google, né porque a pessoa tá. quer discutir com o médico de igual para igual. A, gente, a pessoa estudou e não sei quantos anos, o Google lá é um horror mesmo, né? Você tá em câncer em todas as vezes que você põe um sintoma lá.
1: Câncer terminal. Você uhum. tem um tipo de vida. É só abrir, uhum. um tipo de vida para dizer eu te amo, para as pessoas que você não disse ainda. E, mas assim, o próprio médico não é capaz de ser médico de si. Que dirá uhum. o paciente ser médico é. de
2: si. É.
1: E, e aí é um universo maravilhoso, porque... É, o médico é essa figura que sabe alguma coisa sobre você que você não sabe, tem um lugar de poder, então imaginei a tem. mulher, a pediatra nesse lugar, que é essa figura aqui, ela, ela é médica de uma criança, mas a, a, a opinião dela, o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento, tem um, um impacto na, no cotidiano da família, nem que seja pela medicação, nem que seja pela observação, nem que seja por um... Enfim, ela tem esse impacto, né? É, comecei a ler muitos papers, eu já, mas eu já lia com gosto, então não foi, nossa, deixa eu tentar uhum. encontrar aqui, né, atravessar a arrebentação, não. Eu já nadava de braçada nesses artigos, assim, sempre gostei. Gosto daquela linguagem, inclusive. Acho que só ela seria capaz mesmo de dizer aquilo que ela diz, <risos> naquele bando de algoritmos, naqueles termos todos. Né, que são tudo nomeado, né, assim, chama veia de veia, alguém nomeou veia como veia, né, então é interessante o léxico da medicina, né, os nomes que se dá a cada parte desse corpo e a cada ligação de uma coisa com outra, sendo patológica ou benigna, enfim, e, mas mais importante, eu precisava saber da dicção da médica, né, então eu comecei a procurar perfis médicos nas redes sociais, Instagram e Twitter. No Instagram, eu via os, os perfis de pediatras e tal, e eles sempre eram assim, muito cor de muito, muito cor de rosa, com muita ternura, com, muita, com uma, uma coisa doce, né? Uhum. E aí eu constatei assim, que muitas vezes, nas, quando as mães, né, que são as mães que conversam com as pediatras, né, comentavam alguma coisa no perfil, a resposta dela já não tinha o mesmo tom cor de rosa. Já era alguma coisa com menos paciência, uhum. era uma coisa mais direta, eu falei, ah uhum. <risos> né, tem, tem gente atrás,
0: pode
1: que... exatamente, e no Twitter, que é terra arrasada, terra de ninguém, o Twitter tem uma eminência de guerra, né, e o Twitter, né, ele tem um... um... É um arame farpado aquilo ali, né? E as pessoas se confessam no Twitter de um jeito que não acontece no Instagram, né? Muito interessante como uma plataforma também moda um jeito de expressão, um jeito, em última análise, de pensar e de sentir, né? Eu acho o Twitter muito ansiogênico nesse caso. Muito. <risos> Demais. E aí eu encontrei perfis de estudantes e de outros médicos também que conversam entre si e que é, na verdade, uma conversa é, de bar. E aí é, é um pouco isso, né, de confrontar a ideia de que o médico não é aquele sacerdote que tem a palavra que cura desde quando ele sonha, de quando ele se levanta e conversa com a sua tribo, desde durante, o, durante as refeições que ele tem a palavra de salvação. Não é essa pessoa não é, né, tem uma figura ali, inclusive, que pode estar adoecida também, que também adoece, e que tem, enfim, que, enfim muitos sacrifícios, e, é, muita coisa que deixa de viver para estar, para estar ali, dependendo da vocação de cada um, isso pode doer mais ou doer menos, é, tem toda uma, e, e, e também sinto que é um tipo de profissão que o médico também ele não se abre assim é diferente de ver um um, um, um engenheiro de mau humor é diferente de um cardiologista com mau humor. Então, tem né assim são tantas uh, camadas de, de talvez de autoproteção não sei que talvez o médico tenha sabe E aí eu acho que fazer uma personagem em que o pensamento dela sem filtro algum, e que dissesse, pensasse o que quisesse, incluindo... Ah, a Cecília, ela é classista, ela é homofóbica, ela é machista, ela não teve assim um traço racista, porque não houve essa, essa situação, mas certamente seria também. É, e tudo isso também em pensamento, né? Ela não chega uhum. a romper um pacto social. Ela exatamente não vai fazer... Claro, ela é negligente com atendimentos, com alguns... Mas ela está lá, o que a boa parte faz e faz conforme o protocolo científico. E o protocolo tem a sua eficiência, o que libera ela também para não ser de antemão alguém especial, pelo contrário, ela, se, ela tem essa... Eu ia dizer, ela se dá a liberdade, eu não sei se pensar assim na personalidade dela, se ela se dá alguma coisa, não, eu acho ela muito presa. Mas como autora, dei a liberdade da Cecília pensar como se ninguém pudesse saber o que
0: ela estivessem pensando. Uhum. E, e até é muito engraçado, primeiro, muito legal ouvir de, de você, né? esses, esses detalhes do processo de criação. É, mas isso de você falar de como se ela não soubesse que as, né, a gente estava entrando no pensamento dela, foi justamente essa a sensação que eu tive. né? Até logo no começo da minha resenha eu falo que assim... É, se todo mundo pudesse acessar os pensamentos do outro né? será que a gente se surpreenderia é, ou não toda pediatra gostaria né, dos, seus, do, do, dos, dos seus pacientes como parece gostar é, e essa é a verdade, né? nos pensamentos de cada um acho que seria um, um choque por isso que a literatura é muito legal que a gente consegue entrar aí na cabeça de umas pessoas e, e ter umas surpresas uh, então eu, isso foi um, para mim um dos pontos altos assim, uh, do livro que, que realmente ele gera muita surpresa porque ele vai e, 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 e tenta questionar aquela expectativa que a sociedade faz de certos personagens, né? Então, o pediatra é aquela pessoa cor-de-rosa, fofa, né? e tal, e, e, né? e você questiona isso. Então, uh, muito legal. E, me corrija se eu estiver errado, mas você iniciou a sua carreira de escritora a partir da literatura erótica, não é verdade?
1: Era um erótico... <risos> É, porque na época eu estava lendo, teve um momento também que eu lia muito, muito, muitas coisas esotéricas, muita coisa, muita coisa religiosa, que é também, eu acho, interessantíssimo. Não deve ser à toa que o Evangelho segundo Jesus Cristo também me pegou num uhum. lugar para além da, de onde a literatura, porque, na verdade, não a literatura ela é maior, inclusive, que os textos religiosos. Uhum. E, olha que eu, e olha que aqui existe uma pessoa, eu sou espiritualista, digamos assim, não estou exatamente alinhada a alguma religião, mas eu sinto mesmo que a, que a literatura dá conta de uma coisa que, que talvez a religião não dê, sabe? Uhum. E, e na época eu estava lendo uma, uma, uma ocultista francesa chamada Lique de Susinelli, que ela escreveu O Simbolismo do Corpo Humano que ela pegou o Velho Testamento, o mapa da acupuntura, a Torá, é, diversos conhecimentos, e juntou isso como se fosse transparência sobre o corpo humano. Uhum. Então, cada parte do corpo, ela tinha uma, uma essência, no sentido de uma finalidade para, que você pode desenvolver ou não, e, mas tudo isso, isso é o tema da, da, do livro dela, né? o que me pegou foi a linguagem, a linguagem dela para falar do conhecimento, ela era erótica, não existia órgãos sexuais ali, um entrando no outro, na câmara da mulher, não era isso, mas para falar, por exemplo, do, do, do mecanismo de conhecimento entre sujeito e objeto, este conhecer, ela tinha uma linguagem erótica nesse sentido, sabe, de... De conexão de uma completude de uma voz estava na linguagem uhum. e eu estava muito fascinada com essa leitura assim estava com isso assim isso tem mais de 20 anos né e aí os meus textos daquela época eles estavam muito nessa, então mas eu já tinha um, um pé no realismo mágico eu sou bastante do realismo mágico, inclusive a pediatra foi uma experiência de. Varrer o realismo mágico do trabalho como experiência, como exercício de escrita. Uhum. Então, não tem nada que vá porque remeta ao sublime, não há nada que remeta à metáfora, já é uma coisa que remete, né que empresta uhum. daqui e afasta de outra, quer dizer, que faz pensar aqui e acolá, já tentando cortar tudo isso. Prosa poética, então, nem pensar. A pediatra foi pensada numa linguagem que você abre porta, fecha porta, com a bola no chão. Lá nos contos eróticos, é, eles misturavam a prosa poética com um realismo fantástico, do tipo, uma mulher tinha... A relação dela era com as árvores, era com os ciprestes, uhum. que ela pedia para o jardineiro rodar em forma de pênis. Enfim, eram, eram, eram contos... E eram contos que não estavam a serviço de uma excitação sexual, uhum, sabe? Uhum, uhum. <risos> e mas, e, e de... assim...
0: E, e... Literatura erótica, eu acho que ainda sofre muito preconceito, tem certo tabus ainda, lógico que está diminuindo cada vez mais, mas talvez até quando escrito escrito por mulheres, talvez seja até pior. Você sentiu isso de alguma forma, né, e, 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 e que autoras talvez tenham te influenciado, assim, além dessa que você mencionou nesse seu processo de escrita desses contos eróticos?
1: Olha, na época, é o que eu estou te dizendo, assim, eu não, na época eu não estava, assim, eu não, 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 não havia passado por uma, uma leitura que tivesse esse uhum. erotismo por mulheres, que eu me lembre, não. Eu, 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 a, a referência para essa época foi exatamente essa ocultista, uhum. completamente fora da, uhum, da, da, da coisa em assim, si, da literatura, sabe? É, embora ela faça um trabalho de linguagem ali, que eu acho que é literário, de alguma maneira. Um, mas o que que eu ia te dizer... É, enfim, e aí tem uma coisa da escrita responder muito às condições de temperatura e pressão do momento em que você está vivendo. Uhum. Né? Então, durante a escrita desses, desses contos eróticos, eu passei pelo primeiro luto, que foi a perda da minha avó, e a editora que havia topado a publicar esse livro, que era uma editora de livros de psicologia, que estrearia com ficção com meu livro, foi quem, quem me, me, me acolheu no meu primeiro original, nunca havia publicado nenhum livro. Ela disse, bom, a gente precisa de mais alguns contos, eu acho que você pode então escrever os próximos ainda eróticos para ter uma coisa uniforme, para vender a uhum. coisa de um livro erótico, sabe? Ali tinha uma ingenuidade da parte da editora, claro, estávamos também em outro momento editorial, eu acho que hoje em dia isso nem faria sentido, força barra aqui no erótico para ser erótico, não sabe? Morreu isso. É... E eu estava sem a capacidade nenhuma para escrever qualquer coisa erótica, assim, qualquer coisa, assim, o meu tema ele mudou completamente para o tema da morte, daí eu escrevi meu primeiro livro, que é Os Malaquias, que é Realismo Mágico Rasgado, Prosa poética arrasada. Eu amo o realismo
0: mágico. Gente, tá, tá nevando rapidinho. Só um paulo. Do nada começou a nevar aqui em Nova York. Não tinha previsão. Nevando muito aqui fora.
1: O tristece, isso?
0: Mas não, sabia. Eu, gosto, eu acho bonito. Eu, eu acho não gosto que... de chuva. Eu não gosto de chuva, mas assim uma neve assim, é... eu acho bonito. Bom, voltando aqui. Do nada tá nevando.
1: <risos> e... Então, assim, muitos, muito do meu trabalho, a maior parte do meu trabalho é no realismo mágico, onde, na, na, e, na, e, na, e na, nos Malaquias, os Malaquias, a primeira cena começa com uma coisa que aconteceu com os meus bisavós, é, o meu meu avô e meus tios avós eram pequenininhos, interior de Minas Gerais, sudoeste de Minas Gerais, mais ou menos década de 20 do século passado, e... É uma tempestade, Minas Gerais é o lugar de maior incidência de raios do mundo, descobri isso depois. Está chovendo, as crianças vão para o quarto dos pais, estão dormindo to todos na mesma cama, um raio cai na, na casa, atinge a cama, atinge meus bisavós e cozinha os dois por dentro, morrem na hora e ficam órfãos o meu avô e os meus tios avós. Eu falei, mas é claro que eu vou escrever um livro em que a primeira cena é um casal, é um casal que é cozido por dentro, e que deixam esses filhos órfãos. Então, a partir daí, são esses irmãos, é, um, 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 uns vão para um orfanato, o outro vai para morar na casa de um, de, um, de, um, de, um, de um fazendeiro local, enquanto isso, Furnas, não está nomeado como Furnas, mas é Furnas, construído ali, é, o progresso né, está chegando ali, além da coisa natural, ainda tem o homem também a enfrentar, então, a ideia, então, é que nessa casinha, então, vai se desapropriar essas casas das pessoas para fazer dali, então, uma represa para a luz elétrica. E tem uma personagem que é a Geraldina, que é a mãe do, do fazendeiro, uma mulher ali de poder e tal, que ela morre, mas suas, tem, uma, tem uma molécula física que permanece. Enfim, e daí ela... Ela tem, ela, ela tem, inclusive, relação com a própria luz, com é a primeira vez que se acende a luz numa casa uhum. e tal. Realismo mágico. Maravilhoso.
0: E, eu amo. Mas
1: aí eu amo também. Uhum. E aí, no Realismo Mágico, nesse livro, então, assim, eu tinha perguntas universais uhum. fazer, sabe? Eu queria uhum. saber, eu queria entender a orfandade, queria entender o nosso abandono na face da Terra. Abandono dos deuses, da própria natureza, dos próprios homens. Eu queria entender a morte, aí como sinônimo de abandono dos deuses, porque, né?
2: Porque, uhum.
1: para explicar uhum. Isso. Uhum. <risos> então, isso. Então, isso e... e junto com essa coisa da família. Então, foi uma escrita, eu me sentia, Pedro, era o meu primeiro romance, eu pensei, eu jamais vou ser uma escritora de romance porque eu não tenho condições emocionais para isso, porque eu chorava escrevendo. Claro que isso aqui não é profissional.
0: E como é que foi vencer o prêmio Saramago? Assim, um prêmio super importante é, né, já no primeiro romance.
1: Foi inesperado, absolutamente inesperado, Os Malaquias saiu pela editora Língua Geral, que vai ter uma segunda edição, no segundo semestre, pela Companhia das Letras. É isso, eu... Nossa,
0: eu tava... Eu tava pesquisando aqui, para ver qual que era a editora, e aí eu vi que era uma editora menor mesmo, Falei então, gente, certeza que depois do sucesso de A Pediatra, a Companhia das Letras vai... E publicar esse livro. Eu ia é, até falar vai isso. Aproveitar,
1: é vai aproveitar aquele hypezinho, né? Lógico, e,
0: merecido.
1: Agora, sim, e, e, mas isso já era de co o contrato anterior a, a pediatra, saber que a pediatra podia alcançar ah, é? leitores ou não. É, isso Ai, já era um contratual anterior. Já teria mas de qualquer tenho jeito.
0: Tenho certeza que isso deu uma, uma, uma animada maior na galera, né?
1: Sim, acho que sim. Ele ia ser um livro sob demanda, né? E já hum. não, aí vai ter uma edição mesmo. É. E, é. e o livro saiu para uma editora pequena na época. e é, Eu estava ali sempre abaixo do radar, né? O Marcel não fala, né? Escrevemos para 3 mil pessoas, que são as 3 mil pessoas que também uhum. escrevem, ou leem, ou dão aula de literatura, uhum. uma tribo de 3 mil, mas a minha Nossa. tribo devia, não devia passar de 300. É
0: muito isso, é muito isso, André, essa percepção. Quem falou isso foi o Marcel de Aquino, você falou? Marcel Aquino, isso. Marcel Aquino, é, é muito o que escreveu para quem é o, o, receber as piores notícias dos seus lindos lápis, é, né, que é maravilhoso. É. E tem o
1: esplendor agora, que lançou... É, um eu, não,
0: eu, não li, eu não li ainda, mas isso que, que ele falou é muito verdade. Quando eu entrei e comecei com o Instagram de livros, eu, eu comecei a notar assim, porque eu não era desse mundo, eu caio de paraquedas. Eu falei, gente são sempre as mesmas pessoas, assim todo mundo seguia todo mundo, que se seguia todo mundo e falava com todo mundo. Então, a gente desespero porque as pessoas acham que estão falando pro mundo, mas não estão falando, é, estão fal falando de leitura, não sei o quê, mas para pessoas que já E eu falei não não é o que eu quero. Eu preciso furar essa bolha, né? E aí que veio meu desespero muito de Chegar em pessoas que nunca ouviram falar que não sabem nada do mercado editorial. Que não sabem nada, quem é, não sei quem, quem é, não sei quem, quem é, não sei o que Sabe uma coisa assim? Aí eu ia nos eventos e as pessoas a gente, não, não quero isso. E aí uh, eu comecei esse trabalho de querer furar e, tem, e, e, e conversar com pessoas que não tinham nada a ver com isso. E eu acho que deu certo de uma medida que eu consegui expandir o trabalho, entendeu? Uh, e atingir pessoas. É isso, pessoas que me mandam mensagem que estão lendo o seu livro falam, gente, eu nunca escolheria um esse livro, porque eu não saberia escolher? Que bom que eu tô aprendendo a escolher livros que eu não escolheria, porque eu tô vendo como eles são incríveis, entendeu? E, e é isso que eu quero. Não quero uh, falar com alguém que uh, já conhece todos os autores que eu tô falando, né? E aí, principalmente no desafio books, que são autores contemporâneos, mas maior parte das pessoas nunca ouviu falar nos autores. eu quero justamente isso, levar esses, esses autores para essas pessoas, né? Porque esses 3 mil já vão ler. Eu não preciso fazer é, muita propaganda, sabe? Uh, então é, essa é uma sensação que eu tenho muito assim de precisar uh, furar essa bolha né? e, e agora com a pediatra você está falando com muito mais gente
1: com muito, muito mais gente mas aí eu vejo também que tem um terreno que acho que as coisas não são gratuitas no sentido de elas não terem uma causa né? então acho que tem muita coisa aconteceu coisas talvez invisíveis aqui para nesse momento para a gente conseguir detectar mas elas foram acontecendo de uma forma gradativa e constante, até chegarmos, por exemplo, no fenômeno Itamar Vieira
0: junto.
1: Uhum. O Itamar furou bolhas.
0: Uhum, totalmente. E... Mas...
1: Entendi, tá,
0: eu eu e... acho que a, a rede so as redes sociais ajudaram muito isso. É pela primeira vez a as redes sociais conseguindo criar mesmo uma, re uma rede que a literatura na contemporânea nacional de ficção.
1: É impressionante, e isso que você, e o, e o Desafio Books de 2022, vem num momento muito frutífero, assim, uhum. sabe, bonito mesmo, sabe, dessa construção, dessa muralha de livros que nos protege, Ai.
0: e te ah. agradeço
1: muito, eu acho muito digno isso que você tá fazendo, muito...
0: Até pedir que você repetir isso é o pessoal cidadão. ouvir. Para o pessoal <risos> ouvir o que você, o que você me, me contou sobre ter percebido do Desafio bookser, Para o pessoal ver que literatura ah, é possível, não, não. sim, de ser incentivável, influenciável pelas redes.
1: Eu quero... Eu, foi o seguinte, eu fico olhando, né? Assim, as, as amigos me mandam fotos uhum. de livro é nas livrarias, né? Eu fico olhando ali na Amazon, enfim, quanto que o livro está naquele... né Como ele está uhum. vendendo e tal. E, de repente, ele começou, ele subiu muito nas vendas, assim. É, mas muito, assim, sei lá, 40 casinhas, 30 casinhas, digamos assim. Eu falei, o que, que aconteceu? Tem alguma coisa. Comecei a receber fotos e tal, e quando eu vi alguém me marcou, porque uhum. distraída alguém me marcou, no perfil do Pedro, do Desafio Bookster, e aí uma livreira, veja bem, uma dona de uma livraria, me mandou os parabéns, um áudio, isso eu não havia te contado, porque o Pedro do Bookster havia feito o, 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 a sugestão da leitura. Ela falou: "Você não sabe o que é isso".
0: <risos> Ai, demais, um muito pensando,
1: Eu acho, eu acho que a sua indicação deve vender uma tiragem inteira, dependendo da tiragem de um uhum. livro, sabe? Uhum. Uma tiragem de um livro de uma de uma editora de uma editora é, independente, por exemplo. Aqui falando das condições materiais de existência, um parênteses para as condições materiais de existência, uhum. uma, uma indicação tua pode pagar o funcionário de uma editora, tá certo? Uhum.
0: Uhum. Não, que tomara, porque...
1: Isso numa ponta, que é uma ponta material e que a gente precisa dela para as coisas acontecerem, para os livros chegarem. E na outra, é, tem tudo isso, assim, é muito positivo, né? Que tem uma geração de leitores, tem autores, e não é só assim, você fala, por exemplo, eu já estou aqui, Macaca Véia, 20 anos publicando, tem lá um prêmio no primeiro romance, meus nove livros e tal, e tem autores que a decisão da escrita ela é sempre muito fragilizada, porque tem um investimento emocional que qualquer Sim. coisa pode interferir, você desiste disso, assim, muito rápido. É. E, esse, e esse, isso também chega nesta ponta, sabe, uhum. de um... Fortalece a decisão também pela produção literária. Uhum. Então, muitas uhum. consequências boas.
0: Não, e assim, acho que de descobrir, mas aí você falou: imagina quanta gente boa, incrível, que acaba não desistindo, né? o potencial perdido. É, e outras às vezes que não acabam não sendo muito descobertas, até é, é, o livro desse mês de, de março, é, que é o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Carrara. Oh,
1: Carrara eu tô com ele aqui para ler. É. Eu, vou, eu vou acompanhar o seu desafio.
0: Boa, boa, eu... boa. Porque, assim. Eu já tinha Algumas pessoas já tinham me falado dos livros dela, do outro livro dela. É, então eu já estava querendo ler. Publicou pela NOS, que, que é da Simone, que eu adoro. Então eu já estava para ler. Mas aí eu comecei a ler é, esse novo. Aí eu falei, gente do céu, esse livro é maravilhoso, né? Precisa estar tá muito aí nas livrarias. As pessoas precisam conhecer. Porque você fala, é isso, né? Você, você lê uma coisa dessas, para gente, as pessoas precisam saber desse livro. Né? Como uhum. é que é possível que a gente tem tantos autores brasileiros bons que ficam né, um pouco escrevendo, não no caso dela, porque acho que ela já tinha conseguido uma gente, mas escrevendo para esses 3 mil pessoas. Né? Então não, precisa escrever para o Brasil todo. né que tem aqui é A partir de agora, que o fenômeno Torturado, ele ele, chega em, ele transforma em vários outros livros, né que as pessoas passem a, a, a olhar. Até, até eu acho que junto com o fenômeno Torturado, a gente está tendo o fenômeno também Tudo é Rio, que está todo mundo lendo, da Cara da Madeira, que é maravilhoso também.
1: E aí, você chega nas outras, nas outras então, por exemplo, é, é, a Aline Bay, por exemplo, que uhum. também tem uma, muitos Sim. leitores, vende muitos livros, aqui falando de, de, de venda, isso, enfim, pensando nessas vendas, não como um ranking, que acho que não é isso também, né, submeter completamente a nossa... Não. fazer estético a, a, essa, a, essa, a esses números, mas vamos pensar nisso em termos de alcance de pessoas que estão né, a, que, atingindo, né, assim, a pessoas que terão a experiência dessa leitura. A Aline Bey, a Natália Timerman, é, a Tatiana Salenlevi com vista chinesa também, eu acho que circulou bastante. É, o Sweet Talk da, da Giovanna Madaloso também, eu acho que fez, circulou muito. Eu, sei, eu, sei lá, dá para lembrar aqui uhum. de uns de livros, que, que esses, é que Totarada ele é uma nave espacial que uhum. aterrissou, não é? Maravilhosa. Mas tem é, muitos livros que já passaram de uma tiragem de duas, três e tal, que isso não aconteceria uhum. de repente há cinco, dez anos atrás, uhum.
0: sabe? É isso. É isso. É muito, e muito
1: bom. E tem muito por descobrir, né, Pedro?
0: Muito. Eu fico desesperado porque eu falo, gente, é, você começa a descobrir coisas fala, o que deve ter de coisa para descobrir dá vontade de largar tudo e ficar só atrás desses livros né? ah, a gente sofre mas tudo bem, isso é bom sinal que tem muita coisa ainda para a gente ler e curtir estamos chegando aqui no fim nossa, tinha até mais perguntas mas não vai dar tempo porque o papo estava muito bom Eu queria fazer duas últimas perguntas é... três, vai, rapidinhas Vamos, vamos tentar ser objetivos, porque eu quero ouvir essas coisas de você. Primeiro, queria saber só como, e essa não é uma pergunta fácil, né? você que é mestre em filosofia, de que forma o né, seu conhecimento, essas leituras acadêmicas, influenciam ou se influenciam esse seu trabalho criativo?
1: Influenciou muito no segundo livro, que é, se chama As Miniaturas, que é um livro de uma linguagem realista, mais de uma estrutura de Realismo Mágico, que é um livro sobre sonhos sem ser onírico. Eu estava lendo na época, estava lendo Freud na época, na filosofia, e aí a professora apresentou o Artemidoro de Daudes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonhos, que teria sido a leitura de Freud, que era um cara que cobrava para ler os sonhos das pessoas, e ele escreveu um livro para se defender dos seus opositores e para ensinar a arte da oneirocrítica, para o seu filho. Eu me apaixonei perdidamente por esse livro. Perdidamente. Uhum. Porque era uma coisa assim, se uma viúva sonha com uma aliança, é uma coisa. Se uma virgem sonha com uma aliança, é outra. Ou seja, o significado do sonho, metade do significado, estava ali diante daquele que interpreta. Então, e a outra coisa era ali uma suposição e tal. Eu pensei, nossa, tem uma certa fisiologia no sonho. E daí pensei em fazer uma coisa ao contrário. O lugar onde o sonho surge, ele está na outra ponta em que se interpreta o sonho, mas o um lugar antes dele surgir. Então pensei no edifício chamado Edifício Midoro Filho, em homenagem ao Arthur Midoro, em que os sonhos são sugeridos. Só que é um lugar super cheio de, 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 de protocolos, é quase um é fica um lugar de, 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 de burocracias e tal. Enfim, eu não vou contar, vou me alongar uhum. demais, mas isso... Né? a filosofia interferiu exatamente no, no segundo romance, ele saiu de uma ideia da filosófica, e, e eu acho que tem uma, uma, uma interferência, a leitura da filosofia, principalmente nas oficinas. É óbvio que ela está em, tem uma influência na minha escrita, mas eu acho que no ato da escrita, ela tem um certo estado de escrita, que ele, de uma concentração de muita qualidade, tal que faz com que você mergulhe na linguagem do que está escrevendo, que não tem muito é, é, uma escolha de valor naquele momento. Então, eu brinco que teve um momento que eu estava assistindo Galinha Pintadinha, porque meu filho era pequeno, e estava lendo Heidegger.
2: Uhum. Mas na hora
1: da escrita, Heidegger e Galinha Pintadinha, não tinha quem era melhor ou, 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 ou pior. Existia a linguagem. Sim, é isso. sabe? Podia ter um piu-piu. Uhum. <risos> um piu-piu falaria mais sobre a poética do ser, do Heidegger, ali no momento daquela história. Sabe? Agora, nas aulas, e eu vejo as aulas do oficinas de Escrita Literária há mais de 10 anos, para mim é um campo de observação da linguagem. Eu sou viciada nas oficinas, eu sou apaixonada, e aí elas influenciam muito, porque eu sempre enfim, há teóricos maravilhosos que se perguntam sobre a linguagem, que é a pergunta que eu faço desde quando eu comecei a escrever. Por que que isso uhum. fala? Por que que a minha voz fala menos do que as minhas palavras?
0: Uhum, uhum, lindo. Sim, muito, muito legal você falar disso. E o, a, as duas últimas perguntas. Uma, você está já escrevendo alguma outra romance, assim algo que a gente... Não sei se você pode comentar. E dois, se está assim três livros que marcaram a sua vida.
1: Olha, vamos lá. É... Os três livros, né? Eu posso dizer que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, uhum. já tendo lido mais velha e tal, é um livro, inclusive, eu estou escrevendo o prefácio da edição comemorativa do livro e tal, foi um prazer, foi uma leitura. Uau, assim, é... por que que ele foi tão... Pela audácia, é muita audácia, uhum. é muita audácia. E, e contamina, audácia contamina, a gente precisa de uhum. audácia para escrever. É, perto do Coração Selvagem da é,
0: Clarice
1: da Clarice Lispector e Angústia do Graciliano Ramos
0: Nossa só leituras leves né
1: só coisa tranquila só coisa tranquila não porque se não for para é, pra, é, pra, não sei, pra, pra rasgar
0: tô... né o peito assim
1: eu sou passional Sabe, assim, uhum. a minha maternidade é passional, as minhas relações, maravilhoso isso, relações isso. são. Maravilhoso, isso Eu sou passional com os meus pais, com os meus amigos. Eu, <risos> eu, eu socorro. E aí eu também uhum. eu também com a leitura.
0: <risos> uhum. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Outra
1: pergunta sobre uhum. o que eu estou escrevendo, né? Então, é, esse livro que eu estou procurando a linguagem é sobre um artista marcial sem talento. E, e ele é um filho único de uma cuidadora de idosos, ele mora no Glicério, um bairro pobre aqui, embora seja do centro aqui de São Paulo, e ele vai se, se envolver com o mundo do Kung Fu e o mundo do Kadecismo, um pouco como algo, como uma ascensão social, mas não é isso uhum. contrário. Agora, eu estou procurando a voz dele, é um livro que eu estou há muitos anos, inclusive eu fui para a China, eu peguei coisas lá na China sobre Kung Fu. Eu, olha, eu já fui em terreiro de Umbanda para levar o personagem para o Pai Joaquim, dizer o Pai Joaquim é a entidade. Quem é, Javier? Eu já perguntei. Então, Está
0: processo.
1: Então, é, enfim. E aí, só que eu também gosto muito do processo, entende? Eu adorei uhum. essa ideia ah, de aproveitar a viagem para a China para procurar remédios chineses.
0: Se curte, entendi.
1: Maravilhoso, sim. Aí, porque lá no começo, quando o livro empacava, eu achava que era uma desistência. Hoje, como é bom, né? Se tem uma vantagem de envelhecer, só é essa, né? Uhum. Esse é o conhecimento do seu ritmo, uhum. do seu tempo. Conhecer seu defeito e... e, e, e Cara, tá tudo certo. Então, meu defeito, não consigo escrever textos muito longos e eu tenho essas, esses, esses altos e baixos na, 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 na composição. Então, nesse livro agora que eu tô aqui, que é o, esse menino, esse artista marcial, é, eu sei que é uma passagem. Então, eu já não fico angustiada. Não, uhum. é, não, não, não existe. Eu nunca desisti de nenhum livro. Uhum. Nunca, 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 nunca deixei de publicar um livro. Eu demoro demoro, isso sim, mas... E eu gostei muito, esse tempo de ficar nove para concluir, esses nove anos que fiquei sem publicar, eu gostei muito de ficar nessa eterna oficina da própria escrita, experimentando linguagens e vozes, sabe? Uhum. Eu cada vez mais distancio muito a experiência da escrita com a experiência da publicação, que é completamente diferente, para não dizer oposta. Numa você tem uma experiência estética E na outra É o que? Um carnê do baú É um catálogo da Jequiti Qual a diferença?
0: Sim, sim, total Ai, Bom, então estamos ansiosos Você encontre logo a voz dele Para a gente poder ler Mas, mas enquanto isso vai, bom, Fico feliz de saber que vai lançar Uma nova edição de Os Malaquias já, eu amo um realismo mágico já estou com vontade de ler. Querida, queria te agradecer muito, muito. De verdade, o papo foi maravilhoso. Amei. É, até tava, se deixasse aquele, ainda. É, muito gostoso. Conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Uh, estaremos agora te acompanhando aí direto nas redes sociais isso é muito bom porque a gente consegue hoje em dia com as redes acompanhar os escritores que a gente admira uh, e é isso, continue escrevendo uh, e obrigado por ter topado essa conversa, você é sempre bem-vinda por aqui
1: muito obrigada Pedro, vida longa ao Bookster muito obrigada
0: hum. ah, obrigado, obrigado pessoal para quem assistiu até o final, nos vemos na semana que vem com mais papo gostoso sobre literatura. Beijo a todos.